0: 私の正論。この番組は、毎回、さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎紀子です。今夜のお客様は、産経新聞特別記者の田村秀夫さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。どうもよろしくえ。田村さんは、月刊正論1月号で、特集、財務省とメディアの罪。バーナンキ日銀総裁で緊縮派を粉砕せよ。そして月刊正論2月号では特集日本の防衛平和憲法と財政法が戦後レジームの革新という記事を寄稿されています。また産経新聞では田村英夫の経済政界を連載されています。えー、今夜から3回にわたりまして日銀総裁が変わる今年2023年の日本経済について伺いたいと存じます1回目の今夜は日銀総裁人事についてです、えー、田村さんまずは改めて日銀の総裁の決まり方ということについてまずは教えていただけま
1: すかあこれはですね、はい、あの内閣総理大臣があその指名しましたよね、はい、でこれはあの総裁と副総裁、まあ、2人いるんですけど、はいであのそれであの国会の場一応承認が必要だということです、その衆参両院で所信表明があって、うん、えそれで質疑も終わりましたから。はいだから早ければ3月の20日ぐらいにはです、ね、新しい大戦がスタートするということです,ねそ
0: うですよね、まあ、これ、日銀自身が決めるわけじゃないということですよね、国会で決まるっていう
1: まあこれは大事なことですからね、はい、ねどの国でもね、中央銀行の総裁っていうのは、やはりその国の、まあ、政治の最高峰が決めるということです。うんうん、でただし、日銀法で日銀は独立してるということを言うんだけど、政治から独立してるっていうけれども、ちょっと誤解がありましてね、はい、要するに人事権はやはりこれは政府にあるうん、うん、というか内閣総理大臣にあるんですね。はい、すしかしかし日銀がどういう政策をとるかっていうのはこれは日銀の裁量に任せるだからそういう意味で独立してるということです。はい
0: はいこの黒田総裁の、ね、公認候補者として政府が提示したのが元日銀審議員経済学者の上田和夫さんでしたえ田村さんは上田さんのお名前を聞かれて少し驚かれたということなんですか
1: 私のはもうあのさっきのバーナンキーじゃないけど、はいまあ、まさか、まあ、アメリカ人の,あの、ま、バーナンキーさんね、まあ、非常にあの優れた経済学者でしかも FRB 連邦準備制度理事会の議長として今のショックなんかをまあ乗り切った人ですが、はい、これは例え話をまあしただけでね。うんはい、実際やはりまあ今回学者かなと思ってたんですよ。<ー>でもう一つ言うとあのほら岸田さん、岸田総理ね。はい、やはりあの安倍さんのまあなんて言うんですかね。そのままそっくりこう踏襲するのはまあおそらくこの人は嫌だろうなと思ってて。まあいろいろもこう周りで聞いてみるとね、やっぱり独自色を出したいと。でなんかその決まるまではうーんとこう,うなってたらしいですね。ああ多分学者だろうと思ってたんですが、はいでまあ、日銀のまあ内部のいろいろ私も探ってみたら、うん、やっぱり学者なんですよね。である筋を通して探って、まあ、日本人の,あの学者でね、はい、アメリカ在住の,あの清滝先生という方がいらっしゃるんですね。この方を、ねはい、総理がですね岸田さんが1月に経済財政諮問会議というところへ特別に呼んでるんですよ。はいああちょっとこれは清滝さんかななんて聞いたら日銀ライブに探り入れたら、ね、結構ねだけどね他の人に聞いてみるといや清滝さんあまりにも学者っぽくてね、うん、ちょっとそのゆずが効かないんじゃないかっていうのもありまして<ー>、はあ、どうかなと思ってたら、えー、この上田さんの名前が出てきたということですね。清
0: 滝さんってなんかノーベル経済学賞の候補にも
1: うそうそうそうそうなってるわけですね。お父さんがなんか大阪の、ね、池田銀行って。ということでやはり金曜にもまあ縁があるなということで<笑>ちょっとこれはその<笑>、うん、臭いぞやばいぞみたいなのを私も思ってたんですけどね、うんうん、結局日銀の上層部がね、うんやはり、こう上田さんね、こちらの方を、まあ、押したんですね。はい、というかね、だから、清滝さんじゃないかと思ってたときに。あまりにも反応が良かったからね。えー、やっぱり、清滝さんかなと思ったけど、まあ、その、まあ、意味はやっぱり、実は上田さんのことだったんだな。と、はい
0: 、いう意味ですか。うん、でも、これでね、あの、うん、日銀と財務省が、こう、いつも助けがけで人事が行われてきた。ところで、えー、ストップすることに。えーうん、なりました、ねま
1: あ、まあ、とりあえずこれでしょうね、財務省は、まあ、日銀の方はともかくとね、えー、財務省は絶対諦めちゃいませんよ、だからこれ、5年後ね、<ー>またラッカさんのように誰かを<笑>送り込むっていうことは、あ<ー>まあ当然考えてるでしょう、しかし、時代はね、もはやそういうスキンがけなんてね、<ー>この金融っていうものがものすごく、まあ、ご存知の通りね、はい、リーマンショックのあと、それから今回のコロナ騒ぎ。それからまあ巨額のお金がもうどんどんどんどん獲すされたりそれから金利を急に引き上げるとかですねまあすごい激動してますよねこんなのねだからもう金融の実務を知らないような人がまあいきなり来たってこれはちょっとダメだろうとまあいうことですねまあ世界的に見ても中央銀行の総裁はあの学者出身が多いんですねでしかも非常にこの巧妙なる学者が多いです。だからまあ日本もようやくねまあそういうい意味で、まあ、表面的にですよ、まあ、形というの上ではねようやくまあ世界の中央銀行並みにの人事がまあ決まったかなという気がいたしますなるほど今回
0: ね。2月6日の、ね、日本経済新聞、田村さんの古巣ですよね、一面で日銀次期総裁、雨宮副総裁に打診と報じてるんですけれども。これは
1: ダメだねダ<メ>いや僕はね雨宮さんとはね、まあ、今だから言うけどね、はいあのー、もう白川さんっていう前の日銀総裁ねあの時代からもうよく知ってんですよ、はい、アベノミックスっていうか黒田晴彦日銀総裁今のねでこ異次元緩和政策というんですが、まあ、これをまあずっと支えてきた人でもあるんです。はい、それ日銀這い抜きでしょで私まあこの天宮さんとは白川時代にですね、ず、はいぶん喧嘩してたんですよ。喧嘩を、うん。私はだからその金融緩和どんどんやらなきゃいけないっていうのに、まあこの天宮さんはね、白川さんの言を受けてね、うん、私になんかクレームみたいにこう言ってくる。うん、でまあどんそのまあ知てたんですけどね。うん、でところがその黒田さんになるとこの人くるっと変わって、うん、<笑>全面的に次元緩和政策をね、まあサポートしたでしょ。うん、で僕はだからその天宮さんに。こっそり聞いたんですけどね、あのこの、まあ、人事の,あの時にね、雨宮さんはもうだから、まるっきりやる気がなかったんですね。いやいやというのかね、もうその日銀の早抜きだからやるとか、今度は日銀の番とかね、うん、つまりま、黒田さんは財務省出身ですから、うん、でそんなもう時代じゃありませんよ、うん、私が私が言う前に彼がサバサバでこう言ってましたから、うん、まあやっぱりね、えー、この学者っていう線は非常に今、強かったんですね。うんでもう一つ言うと、日銀自身も、ね、組織のリスクがあります。でというのは、ね、この異次元緩和政策というのは、ある意味では限界に来てるわけです。うん、だってお金もどんどん積りすぎて、国債買うでしょ、はいうん、そしたら日銀が持つ国債は発行済み国債のだいーセ 52% ぐらいになってます。はいはいで日銀はもう5割以上超えるとちょっとやばいやばいもう僕ちゃん嫌だみたいになってたんですよ。でその時にその後始末みたいなものをねつまりまあいわば平崎言えば軟着陸ソフトランディングですけどこれもし失敗したらどうするんだとあ<笑>あということがありますからね
0: 誰が責任取るんだとそことになっちゃいますよ、ね、うから
1: だから今度は学者さんに責任取ってもらいたいみたいなね、えー、任せてみようと、まあ、そういうことだろうと私はまあね思いましたけどね。なるほ
0: どねなんかあの記事ではのねうん、やらないっていうことを言ったっていうふうには、うん、あの出てましたけど、ね、まあその
1: 要するに正式に言えばあの天宮さんにね、うん、その打診があったとはまあ私は思えませんがその前にねもう天宮さんはね、うん、まあ今回おそらく下工作を上田さんのラインで下工作をずっとやってきたんですね<ー>だからそういう意味で言えばその天宮さんに政府のちの政府って言ってもこれは岸田さんの意向だから。はいその官邸がその雨宮さんに行って、こう、正式に打診するっていうのは、これはまあ、大合法ですね。うん,うん
0: 。なんかいろんな裏の話が出てきて、どうもありがとうございます。いうん、はい、えー。産経新聞特別記者の田村秀夫さんにお話をお伺いしました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私の正論。お相手は、アナウンサーの吉崎典子でした。